0: Hallo und schön, dass Du da bist beim Mama bei Nature Podcast. Mentale Geburtsvorbereitung, Empowerment für Deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und Mama und ich helfe Dir dabei, mit Hilfe von mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Ich habe heute einen Gast bei mir im Interview und zwar die Vanessa, die uns von ihrer Geburt berichtet. Vanessa hat im Mai meinen Online-Kurs Stark in die Geburt besucht und hat sich so auf ihre erste Geburt vorbereitet und die hat sie als Hausgeburt geplant. Wie sich Vanessa genau auf ihre Geburt vorbereitet hat? Und was ihr dann tatsächlich unter der Geburt am besten geholfen hat, das erfährst du im heutigen Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe heute die Vanessa bei mir zu Gast im Podcast und ich freue mich total, dass die Vanessa ihre Geburtsgeschichte mit uns teilt. Die Geschichte von ihrer Hausgeburt, ihrer ersten Geburt, die kleine Fjella, die jetzt sieben Wochen alt ist, hat sie im Zu Hause im Geburtspool zur Welt gebracht und jetzt sage ich mal herzlich willkommen, liebe Vanessa. Hallo. <lacht> Hallo, so schön, dass du da bist und deine Geschichte mit uns teilst. Du hast ja, ich weiß gar nicht mehr, wann war denn das, dass du den Kurs bei mir gemacht hast? Im Mai?
1: Ja, das könnte hinkommen, ja. April, ja. Mai, irgendwie um ja. den Dreh.
0: Ja, so, so ungefähr, genau. Ähm, möchtest du uns mal ganz von vorne mitnehmen, wie alles begann und wie du von deiner Schwangerschaft erfahren hast, als du so den positiven Test in deinen Händen hielst?
1: Mhm, ja, genau. Also das geht eigentlich relativ schnell, war gar nicht so spektakulär. Äh, ich habe dann morgens, also das hatte ich eigentlich schon so auf dem Plan gehabt, am Tag vorher, dass ich am nächsten Tag meinen Test mache. Und ähm, ja, der war dann positiv und dann bin ich erstmal auf die Arbeit gefahren. <lacht> äh, also, ja, hab auch meinem Freund noch schlafen lassen und habe gedacht, gut, eine Sache, die dann, glaube ich, auch viele mittlerweile machen. Ähm, erst mal so einen ähm, digitalen Test noch gekauft auf dem Heimweg von der Arbeit. Man will ja dann doch noch mal sicher gehen. Und ähm, genau, habe es dann nach der Arbeit auch meinem Freund erzählt. Und ja, also... Es hat ein bisschen gebraucht. Ich hatte auch kurz vorher erst eine Fehlgeburt und da war so ein bisschen dieser, ja, dieser große Zauber von diesem positiven Test, ähm, was ich immer dachte, da war so ein bisschen noch zurückhaltend, ähm, weil man denkt ja erstmal, ach, lass mal noch ein paar Wochen vergehen und hoffentlich ist alles gut. Aber ja, so war es dann ja auch. Und dann wurde die Freude eben mit der Zeit immer größer, ja.
0: Ja, schön. Und wie war das dann eigentlich damals? Ähm, also, das war ja dann quasi deine zweite Schwangerschaft, so gesehen. Mhm. Ähm, hast du zu dem Zeitpunkt schon von Hypnobirthing irgendwie was gehört gehabt? War dir das Thema schon bekannt oder wie bist du auf das äh, gestoßen?
1: Also, ich habe davon schon vorher mal gehört, so ähm, ja, irgendwie über Instagram, äh, wenn man andere Schwangere da, die einem angezeigt wurden, ähm, und die dann eben davon berichtet haben, dass sie da so einen Kurs machen, beziehungsweise eher von diesem Buch, was ja jeder kennt, glaube ich, oder der sich halt mit dem Thema befasst. Und dieses Buch habe ich dann auch in der, in der, also als es dann offiziell war, dass ich schwanger war, habe ich das auch bekommen von jemanden. Und dann lag das erstmal nur da rum. <lacht> genau. Und dann bin ich eben erst, ja, irgendwie Mittlerweile wird man ja ganz gut überwacht mit dem, was man so googelt und dann weiß ja auch irgendwann das Handy, dass man schwanger ist und dann wurde mir das irgendwie angezeigt, also wurde mir deine Seite angezeigt, da ging es um diese Schnupperwoche und da habe ich dann wieder Hypnobirthing gelesen und dachte mir, ach ja, das ist ja auch kostenlos, kann man ja auf jeden Fall mal machen, kann ja nicht schaden. Ja, und dann war ich von diesem ähm, Schnupperkurs eben so überzeugt und ich muss jetzt sagen, ich bin sowieso nicht so die Leseratte, dass ich dann hin und her überlegt habe, ob ich diesen Kurs mache und habe dann gedacht, doch, ich glaube, das wird sich lohnen und ähm, das ist einfach eher mein Ding, ja, so einen richtigen Kurs dann zu machen, wo ich glaube, da nehme ich dann mehr mit von als von einem Buch, wo ich vielleicht sowieso nicht so die Motivation zu finde.
0: Das heißt, du hast das Buch dann letztendlich gar nicht gelesen? Nein.
1: <lacht> es lag da, aber ich habe es nicht gelesen. Also ich habe mir nach dem Kurs dann überlegt, ob ich das Buch noch lesen soll und habe mich dann aber eigentlich so gut vorbereitet gefühlt und habe dann gedacht, nee, dann ähm, konzentriere ich mich jetzt lieber auf die praktische Übung. Genau, von der Theorie war es mir dann genug
0: ja, ja super. Das, dann hat dir ja dein Bauchgefühl ja eigentlich auch schon das Richtige gesagt. ne? Weil ich, das predige ich ja auch immer, dass nur ein Buch zu lesen, das ist ja nur Theorie. Und man kann ja auch Yoga nicht vom Buch lesen lernen. Ja, genau. Und bei Hypnobirthing ist es halt genau das Gleiche. ne? Also es geht ja um die Anwendung, um die Praxis letztendlich. Mhm. Und ähm, war das bei dir so in der Schwangerschaft... Dass du auch bestimmte Ängste in Bezug auf die Geburt hattest und wenn ja, was, was war da so bei dir im Fokus?
1: Also ich großartige Ängste hatte ich jetzt nicht. Ich, mir war von Anfang an war der Wunsch, ziemlich groß eine Hausgeburt zu haben. Das, also das stand ganz früh schon fest. Ich habe auch direkt nach dem Schwangerschaftstest oder einen Tag später oder so habe ich auch im Geburtshaus schon angerufen.
0: Muss man ja auch, ne?
1: Genau, muss man auch, war auch gut so, weil äh, ich war schon eigentlich, also ich war dann schon die Zweite und damit auch die Letzte für diesen Monat, äh, die sie aufnehmen konnten. Und ähm, ja, da war ich mir noch nicht ganz sicher, ob Geburtshaus oder Hausgeburt. Und da ging es so ein bisschen um das Thema Sicherheit, also um die Angst. Was ist jetzt, wenn wenn irgendwas Dramatisches passiert? Ähm, ich will natürlich weder mein Leben noch das Leben des Babys riskieren und will das da im Notfall auch geholfen werden kann. Und das war so, so ein bisschen noch das Thema am Anfang, wo ich mich dann eben intensiver mit beschäftigt habe und ähm, habe dann, irgendwann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das ja, ich sag jetzt mal, die Sorge der Hebammen sein sollte, ja? ob eine Hausgeburt bei mir sicher genug ist, ob die Entfernung zum Krankenhaus passt und eigentlich dann während der Geburt nicht mehr mein Job ist, ähm, sondern dass mein Job nur der ist, mich voll und ganz auf die Geburt konzentrieren zu können. Und ähm, ja, das, also diese Angst, die konnte ich wirklich im Laufe der Vorsorgen bei den Hebammen total ähm, beseitigen. Aber jetzt Angst vor der Geburt, also vor Schmerzen oder sowas, hatte ich auch vorher nicht. Oder dass man das nicht schaffen könnte oder so. Also so ein gewisses Urvertrauen, dass man ja irgendwie dafür gemacht ist, um ein Kind zu kriegen, das hatte ich auch schon vorher, ja.
0: Ah ja, sehr schön. Ist ja auch gar nicht so typisch, ne? dass ähm, dieses Urvertrauen, was ja eigentlich da sein sollte, äh, aber dass das auch wirklich von Anfang an trotzdem gegeben ist. Also das ist wirklich schön zu hören, dass du sagst, dass du das eigentlich immer schon hattest. Ja, ich
1: glaube, das ist auch was, was ganz wichtig ist und was dann auch nochmal sehr gestärkt wurde durch die, der, durch den Kurs, ja.
0: Ja, und ähm, wann hast du dich dann dafür entschieden, dass es dann letztendlich eine Hausgeburt werden soll?
1: Also ich war angemeldet dann schon direkt und das hat sich dann, ja wie schon gesagt, so bei den Vorsorgeuntersuchungen immer nochmal ergeben. Also zwischenzeitlich haben wir dann mal gesagt, ach nee, vielleicht doch lieber Geburtshaus, weil da ist die Entfernung zur Klinik nochmal ein bisschen weniger und je mehr ich dann aber darüber nachgedacht habe und nochmal mit den Hebammen bei den Vorsorgen auch so die Unterschiede zwischen den beiden Geburtsorten nochmal erörtert habe, habe ich dann gemerkt, nee, ich glaube, zu Hause würde ich mich wirklich am wohlsten fühlen. Und wenn es jetzt nur rein um das Thema Sicherheit geht, wenn da mir die Hebammen sagen, das ist, das ist genauso, dann glaube ich auch daran. Und dann habe ich noch einen Film geguckt ähm, wo es auch um dieses Thema geht und das hat mich einfach nochmal dazu bestärkt, dass eigentlich das eigene Zuhause der sicherste Ort dafür sein kann, ähm, wenn man selbst
0: persönlich so
1: diese entsprechenden Einstellungen und so dazu hat. Ne?
0: Ah ja, das heißt, du hattest eigentlich immer diese Möglichkeit, äh, mit der Anmeldung im Geburtshaus dass du bei der gleichen Hebamme oder bei dem gleichen Team entweder im Geburtshaus oder zu Hause dann ähm, deine Geburt erlebst. Genau, ja. Also von daher hattest du ja alle Optionen, ne?
1: Genau, also das haben sie auch äh, direkt gesagt. Also die Entscheidung, wo du dein Kind bekommen möchtest, die kannst du treffen, wenn es losgeht, wenn die Wegen kommen, aber ähm, lieber einmal zu viel für die Hausgeburt, weil da halt eben die Nachfrage so hoch ist. Und ja, die Betreuung lief, halt eben übers Geburtshaus ähm, und die kommen eben, wie man das möchte, auch nach Hause oder man kann eben ins Geburtshaus fahren. Ja, das mhm. wäre bis zum Schluss die Option gewesen.
0: Ah ja, okay. Das Kam hat
1: aber am Ende gar nicht mehr für mich in Frage, weil alles zu Hause so schön vorbereitet war. Und ja, es kam für mich dann gar nicht mehr in Frage, ins Geburtshaus zu fahren.
0: Ja, und hast du, also es war ja deine erste Geburt und du hast die dann äh, zu Hause geplant, bist du da auch so ein bisschen auf Gegenwind gestoßen von deinem Umfeld?
1: Oh ja, <lacht> ja, also ich glaube auch hier ist dieses große Thema Sicherheit eben das, was ähm, ja was viele Leute abschreckt oder äh, was viele Leute auch einfach, ich glaube, da steckt auch ganz viel dahinter, dass man einfach nicht so viel darüber weiß. Also, das Hausgeburt, das klingt erstmal vielleicht für manche so ein bisschen mittelalterlich. Ich äh, bin, ich lehne jegliche medizinische Hilfe ab oder so. Also, so ist das ja wirklich nicht. Und äh, man ist ja auch da, wenn man, wenn man das möchte, unter, ähm, engmaschiger Kontrolle und auch da kann interveniert werden. Ähm, ja, und das Thema Verlegung ist ja auch bei einer Hausgeburt ähm, ja, ein Thema, was ganz realistisch betrachtet wird und was auch ähm, ja, nicht erst dann zum Thema wird, wenn eine Notsituation eintritt. Und von daher habe ich da immer, bei, also bei manchen habe ich versucht, ein bisschen durch, ähm, durch ein paar Fakten dafür Offenheit zu sorgen. Und bei manchen habe ich gedacht, okay, jeder hat ja seine eigene Meinung dazu, ja. Und ähm, ja, das meiste, also was ich aber am häufigsten einfach nur gehört habe, ist, oh, du bist aber mutig. Ja, ja also als ob ich irgendwie irgendwas riskiere, so, ja, aber. So, so der Klassiker. Halt, genau, genau. Also ich glaube, bei einigen konnte ich auch für ein bisschen mehr Klarheit schaffen, was die Bedingungen angeht, jetzt auch noch mal gerade im Nachhinein, ja, glaube ich schon, dass, ähm, dass dem einen oder anderen da auch noch mal was klarer geworden ist.
0: Mhm. Ah ja, das ist schön, dass dir das gelungen ist. Ich bin da selber nämlich noch so ein bisschen am überlegen. Es gibt tatsächlich einige Menschen, äh, mit denen ich das noch gar nicht großartig geteilt habe, weil ich mir dachte so, oh, uh, man weiß nicht, wie die reagieren drauf. Genau. Also meidest du das Thema lieber mal. Und äh, ja, mal gucken, ob das jetzt noch irgendwie großartig thematisiert werden wird in der Zukunft. Aber bei manchen Leuten weiß man ja auch schon, ne, dass man da lieber nicht äh, so solche Themen anspricht.
1: Genau, also das kenne ich auch auf jeden Fall. Also es war manchmal schon so, dass ich dann mir das, das lieber für mich behalten habe, welchen Geburtsort ich mir wünsche. Ähm, ja, einfach weil man dann auch so negative Diskussionen meiden will. Und wenn ich schon im Vorhinein von jemand anderem die Info habe, dass diese Person da eine ganz kritische Meinung zu hat, dann muss ich mich halt fragen, ob ich mich dem in der Schwangerschaft dann stellen will. Ja,
0: ja. Ja, absolut, genau. Und wie hat jetzt deine Vorbereitung ausgesehen ähm, in der Schwangerschaft? Was hast du jetzt speziell, oder wofür hast du dich jetzt ganz persönlich entschieden, wie du dich vorbereiten möchtest? Auch jetzt so ein Hinblick auf die Hypnobirthing-Techniken. Was hast du da so angewendet in deiner Vorbereitung? Mhm.
1: Also ich habe, nachdem ich dann den Kurs gemacht habe, ähm, habe ich auch, die Regenbogenentspannung häufig gemacht äh, und habe mich da, also habe da auch wirklich versucht, dann gerade noch mal in der Zeit, wenn der Mutterschutz losgegangen ist, da mich auch wirklich jeden Abend noch mal zu motivieren, das zu machen. Habe auch versucht, dann in verschiedenen, oder an verschiedenen Plätzen das zu machen, in verschiedenen Situationen. Also einmal habe ich zum Beispiel in der Badewanne gemacht, äh, dann einfach mal auf der Couch. Ähm, und das war ein eine Sache, die mir richtig gut gefallen hat, weil ich da schon immer in so einen tranceartigen Zustand gekommen bin, aber trotzdem nicht so richtig eingeschlafen bin. Das, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ja, und ansonsten habe ich dann auch versucht, das Ganze schon relativ frei zu machen. Also, dass ich einfach mir dann die entsprechende Musik anmache und ja, für mich selbst durch verschiedene positive Gedanken zum Thema Geburt einfach wieder, ja so, ich sage jetzt mal, die innere Mitte so finde in Bezug auf dieses Thema und mich einfach wieder von allen möglichen äußeren Einflüssen, die man so hat, einfach äh, löse und das hat wirklich ganz gut funktioniert Genau, auf dem Gymnastikball habe ich das auch häufiger mal gehört und währenddessen habe ich auch immer schon so rumprobiert, dadurch, dass ja auch das als Hausgeburt geplant war, ähm, ja, in welcher Position ich mich so am wohlsten fühle, wenn ich das mache, wo ich mir so eine Geburt ganz gut vorstellen könnte zu Hause. Was habe ich damit verknüpft? Ja, das war die Regenbogenentspannung und... Ja, und die Atmung eben, also die Ruheatmung, die Wellenatmung, die Geburtsatmung, das habe ich ähm, ja auch versucht immer wieder in verschiedenen Situationen, gerade dann auch, wenn man die Übungswellen hat, ähm, dann kann man das ja wirklich ganz gut anwenden, auch wenn man sich natürlich nicht vorstellen kann, wie es dann wirklich am Ende in der, in der tatsächlichen Geburt verläuft, ja.
0: Ja, genau. Gerade bei, bei der ersten Geburt ist es ja noch total abstrakt. Ne? Man hat einfach überhaupt gar keine Vorstellung, auch bei den Übungswellen, ob das jetzt schon in diese Richtung geht oder ob das dann ganz anders sich anfühlt. Ja. Auch von der Intensität her, man hat ja wirklich so gar keinen Maßstab eigentlich. Aber ich finde auch, dass es sich... Super eignet, gerade wenn man spürt, dass der Bauch hart wird und man dann schon mal so in diese Wellenatmung hineingeht, dass man, dass man ausprobiert, in die Welle hineinzuatmen, dass das schon mal eine ganz wunderbare Übung ist. Und man merkt ja auch oftmals, dass es dann auch alles viel weicher wird, alles und nachgibt und dass es was bewirkt. Ne? Ja, genau. Hast du auch mit Affirmation gearbeitet?
1: Ja, aber ich habe mir dann gar nicht mehr irgendwie, also das irgendwie aufgeschrieben oder so. Mich hat wirklich, ähm, ja, mich hat das wirklich so, ich hatte so eine Grundidee, aber die habe ich mir gar nicht als, als Satz irgendwie die ganze Zeit aufgesagt, sondern das war wirklich eher so diese Grundidee ähm, mit den Wellen, ähm, dass das eben die Kraft ist, das ist die Kraft und das Mittel, um das Kind eben zu gebären und dass das nicht irgendwie mein Gegner ist, ähm, wo ich irgendwie mich zusammenreißen muss, dagegen angehen muss oder so, sondern das ist die Kraft, auf die man am Ende die ganze Zeit wartet. Also ich habe jetzt auch länger auf die richtigen Geburtswellen gewartet. Also ich war über Termin und dementsprechend habe ich das wirklich als was Komplett positives in meinem Kopf gehabt, schon im Vorhinein und auch während der Geburt dann. Und ich glaube, dass das hat mir das Ganze auch sehr erleichtert.
0: Mhm. Ja, super. Das finde ich auch sehr spannend, was du sagst, dass du da irgendwie instinktiv für dich da so diesen, diese Sicht, diese Perspektive auf die Wellen da in so eine Richtung gelenkt hast, wie sie dir dann auch entsprechend geholfen hat dann letztendlich auch bei der Geburt, ne? schon vorher, aber dann bei der Geburt dann erst recht. ne Genau, genau, ja. Und wie ist dann die Geburt letztendlich abgelaufen? Jetzt freue ich mich schon total, ja, also ich wenn glaub, du ich mitnimmst.
1: Ich muss dann irgendwie versuchen, mich kurz zu fassen. Ich glaube, man könnte dann immer so zwei Stunden davon erzählen oder noch länger. Ähm, also es gibt natürlich immer eine eigene Perspektive und eine Fremdperspektive. Also das Schöne war, dass wir jetzt auch nochmal ein Nachgespräch mit der Hebamme hatten, ähm, wo man das Ganze nochmal durchgegangen ist, wo ich auch den Geburtsbericht bekommen habe. Und ähm, zum, zu einigen Teilen hat es gepasst. Es war aber auch mal ganz interessant, noch die Sachen zu hören, die man selbst nicht mitbekommen hat. Also kurz, ich versuche es kurz zu halten. Ich hatte einen Blasensprung bei der Gynäkologin, bei der Vorsorgeuntersuchung und äh, ja, bin dann nach Hause gefahren und wusste, okay, jetzt sollten dann irgendwann mal Wellen, also Geburtswellen kommen, jetzt sollte es losgehen. Äh, wir hatten vorher auch schon einige Dinge, was, was es alles so gibt, probiert, um das Ganze ein bisschen anzuregen. Ja, und äh, dann hatte ich auch die Hebamme schon informiert. Die hat mir dann gesagt, was ich tun soll. Noch ein warmes Bad, noch ein bisschen bewegen. Aber leider kam da erstmal gar nichts. Ja, und dann ähm, kam die Hebamme irgendwann zu mir, hat ein CTG zu Hause gemacht, ähm, ja, hat mich auch nochmal untersucht, hat geschaut, ja, sieht alles gut aus, aber wir warten eben darauf, dass es richtig losgeht. Ja, und irgendwann wurde die Zeit so ein bisschen knapp, weil man ja auch dann spätestens 24 Stunden nach Blasensprung ins Krankenhaus zur Einleitung soll und das war natürlich das, was ich möglichst nicht wollte, wo ich die ganze Zeit auch Angst vor hatte, also so viel zum Thema Ängste, das war schon so ein bisschen noch eine Angst von mir, aber die kam dann erst, als der Termin überschritten war und ja, dann ähm, habe ich mich ins Bett gelegt, die Hebamme hat bei uns geschlafen auf dem Sofa, hat gesagt, sie bleibt hier, falls, falls es losgeht und ähm, habe dann auf die Uhr geguckt und habe gesagt, okay, ich sollte mich jetzt langsam mal mit dem Gedanken beschäftigen, dass wir jetzt ins Krankenhaus gleich fahren und ich eingeleitet werde und ich da nicht so nicht mehr so abgewehrt gegen bin, sondern mich dem auch irgendwie öffne. Ja, also ich bin bereit für jede Wendung <lacht> und habe dann versucht, mir das irgendwie zu sagen. Und dann ging es plötzlich los. Ach was. Und, ja, dann ging es los. Und dann habe ich gedacht, okay, entweder ähm, ist es jetzt Zufall oder vielleicht ja hat mein Körper das einfach gebraucht, ähm, dass ich mich wirklich für alles öffne. Und ja, dann war ich scheinbar total entspannt. Und ja, dann ging es auch wirklich direkt los. Also das war nicht zu... Nicht zu verwechseln, sage ich mal so, ähm, ja, und wollte dann aber erstmal noch keinen wecken, noch nicht die Hebamme und auch noch nicht meinen Freund und habe dann erstmal selbst noch ein bisschen, ähm, ja, die, die ersten Wellen veratmet, habe mir meine Regenbogenentspannung angemacht und ja, habe versucht, das so lange zu machen bis ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt wird es doch mehr und jetzt bräuchte ich mal unten meinen Geburtsraum. Also, weil man muss dazu sagen, ich hatte das Wohnzimmer vorbereitet und im Wohnzimmer hat auch die Hebamme geschlafen. Und ich wollte sie ja noch nicht stören, aber dachte dann irgendwann, hm, ich glaube, jetzt fängt wirklich meine Geburt an. Und ich hatte mir ja in diesem Raum alles vorbereitet. Ja, habe mich dann da sehr schwer getan. Und das bereue ich im Nachhinein ein bisschen, muss ich sagen, diesen Beginn jetzt so offiziell zu machen auch für die Hebamme, weil ich wollte ja eigentlich so lange wie möglich alleine machen. Ähm, als ich dann wirklich runtergegangen bin, dann waren die We Wehenwellen halt schon ja ziemlich Heftig, so dass ich immer zwischendurch nur kurz Zeit hatte, mich wirklich auf organisatorische Dinge zu konzentrieren, weil ich war noch nicht so richtig da eingetaucht und ich wollte ja eigentlich noch die Musik richtig anmachen, ich wollte ja eigentlich noch die Kerzen anmachen und ich wollte noch mit meinen Duftölen was machen und das und das und irgendwie war ich dann gar nicht mehr dazu in der Lage. Ja, so dass ich es irgendwie noch geschafft habe, wenigstens das eine Lied ähm, von, de, von deinem Kurs auch, was bei der Regenbogenentspannung im Hintergrund lief, das anzumachen. Und das lief dann tatsächlich acht Stunden in Endlosschleife. <lacht> Einfach aus dem Grund, ja, weil ich zu nichts mehr gekommen bin und auch kein anderer mh, irgendwie wusste, was ich denn sonst hören will. Und dann lief es halt durch. Hat mir aber trotzdem geholfen. Ja, und dann ähm, ja, ging es im Prinzip ähm, so weiter, habe ich mein, meine Techniken entwickelt, um die Wellen eben ganz gut ähm, ja, zu veratmen, hab dann nochmal Hilfe bekommen, weil äh, die Wellen wurden dann immer stärker und dann habe ich so richtige richtigen Pressdrang schon gehabt und äh, die Hebamme hat dann nochmal eine vaginale Untersuchung gemacht, hat gesagt, oh oh. Mal noch nicht so viel ähm, pressen, weil der Muttermund ist noch gar nicht vollständig geöffnet. Und da war ich etwas überfordert, wie ich da jetzt richtig atmen soll, um diesem Pressdrang zu widerstehen. Da hat die Hebamme mir sehr geholfen mit einer Atemtechnik, die ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig wiedergeben kann. Also ich habe das einfach gemacht und es hat funktioniert und dann war es gut so. Dann dachte ich mir zwischendurch auch mal, okay, jetzt mache ich ja irgendwie hier gar nichts mehr. Wie, von dem, wie ich es eigentlich geplant habe. Aber ähm, das hat sich dann auch wieder gegeben, als diese Phase vorbei war, als der Muttermund dann wirklich ähm, eröffnet war und ich dann sozusagen tun dürfte, wonach mein Körper mir gesagt hat. Und dann war ich auch wieder voll da drin. ja. Und dann ging es in, in den Geburtspool, den hatte mein Freund dann fertig gemacht. Und ich hatte ja dann so mir so ein paar Rosenblüten da rein gemacht, weil ich das so schön fand. Und ich dachte, ach, das lenkt auch noch mal so ein bisschen äh, ab und macht das Ganze noch mal gemütlicher. Und dann ja, hatte ich da eben die, ähm, das hat dann noch mal knapp zwei Stunden, war ich in dem Pool drin. Ähm, es war am Ende gar keine Geburt im Pool, also zumindest nur teilweise, um das mal so zu sagen. Also es hat sich dann doch noch einiges gezogen. Man muss aber sagen, der Kleinen ging es durchweg super gut. Die Herztöne wurden immer wieder abgehört und die hat es super mitgemacht. Und von daher hatten wir eben alle Zeit der Welt und ähm, die Hebammen haben mir auch keinen Druck gemacht, haben mir ganz viele verschiedene Geburtspositionen nochmal ähm, gesagt, die ich mal ausprobieren kann. So ganz richtig der letzte der letzte ähm, Teil hat aber irgendwie noch gefehlt und dann ist immer wieder der Kopf raus und wieder rein und raus und wieder rein. Und am Ende hat dann die eine Hebamme gesagt: vielleicht gehst du, stehst du einfach mal auf, vielleicht gehst du mal aus dem Pool raus, vielleicht tut das ganz gut, ja, und dann, dann ging es auch, hat es, glaube ich, keine fünf Minuten mehr gedauert. Ähm, dann war sie auch dann da und äh, ja, sozusagen vor dem Geburtspool dann richtig auf die Welt gekommen, ja. Ja, und dann war sie da.
0: Dann war sie da und alles war plötzlich anders. Genau und es, also,
1: es scheint ja nicht bei jedem zu sein, aber bei mir war es wirklich so, dass mit dem Moment erstmal alles vergessen war, kurzzeitig. Also ich kann mich zwar schon wieder erinnern, aber gerade so das, was, also an, was man an Schmerzen hatte, ähm, das hatte ich, habe ich wirklich vergessen. Also wenn man mich jetzt fragen würde, würde ich sagen, ich hatte keine Schmerzen. Ich glaube, das ist gelogen. <lacht> ich hatte bestimmt welche, aber ich nehme es so wirklich nicht mehr wahr. Also ich würde es beschreiben als eine enorme Kraft, die da einfach, ähm, ja, die man da selbst irgendwie aufbringt. Also das ist wirklich der Wahnsinn, dass wie viel wie viel Kraft man in sich hat und aber ja, so als negativ, als Schmerzen habe ich es irgendwie gar nicht im, im
0: Kopf mehr. Ja, du hattest mir ja auch im Vorfeld in deinem Geburtsbericht geschrieben, dass du zu keiner Zeit ähm, nur den Gedanken an Schmerzmittel irgendwie hattest. Nee,
1: also dieser positive Grundgedanke, von dem ich vorhin schon mal erzählt habe, ja, dass das ist wirklich, ich sage jetzt nochmal, dieses Kraftvolle, also dass die Wehe ähm, oder Welle, dass das wirklich einfach eine Kraft ist, die man ja wirklich braucht und die man auch nicht irgendwie abstellen will oder soll oder reduzieren will. Also man will ja, dass sie möglichst, möglichst da sind und möglichst viel sind, damit eben das Baby kommt. Und okay. dieser Gedanke, der hat tatsächlich dann scheinbar richtig tief gesessen, sodass ich da wirklich gar nicht drüber nachgedacht habe, äh, ich habe auch nicht darüber nachgedacht, wie lange dauert das noch, ähm, ich will jetzt hier fertig werden, also, ja, man, ich habe einfach, ähm, ja, so das gemacht, was der Körper einem gesagt hat, ja.
0: Ganz instinktiv und intuitiv und automatisch, ne?
1: Ja, und mir war auch dann wirklich im Nachhinein sagte dann auch die Hebamme, naja, ähm, du hattest ja schon ziemlich lange Presswehen und es war ja schon sehr anstrengend und das habe ich irgendwie so gar nicht wahrgenommen. Also ich war auch echt fasziniert, als ich den Geburtsbericht in der Hand hatte von den Uhrzeiten, die da drauf stehen. Ja, also von mir aus hätte es auch noch ein bisschen länger dauern können.
0: Ja, also du scheinst wirklich so richtig in deiner Geburtsblase drin gewesen zu sein <lacht> ja. und hast gar nichts rund um dich großartig wahrgenommen, ne?
1: Nee, mhm. Also, das kann ich wirklich sagen. Was natürlich auch ja, sehr großer Dank an die Hebammen ist, dass sie dass so alle, also alles irgendwie so zurückhaltend gemacht haben, dass ich auch wirklich gar nicht darin irgendwie gestört wurde. Also, diese Vorschläge mit den Geburtspositionen, die habe ich gehört, die habe ich auch umgesetzt, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Oder ähm, habe irgendwie, also ich habe mir gar nichts dabei gedacht, einfach gemacht und ähm, ja, das würde ich sagen, hat sich als sehr hilfreich herausgestellt.
0: Ja, super, also die Hebammen, die haben das dann natürlich auch drauf, dass sie dann so kommunizieren mit der Gebärenden in dem Moment, dass es dann auch nicht irgendwie als Störung, in, also idealerweise, ne? Ich, ich, Bestimmt gibt es auch andere Hebammen, <lacht> ja. aber in deinem Fall hattest du ja da auch wirklich Glück, dass du da ein Team an deiner Seite hattest, die da sehr achtsam einfach auch mit dir umgegangen sind während der Geburt, ne? dass sie, ja. dass, dass das nicht als Stören von dir empfunden wird und dass du da auch überhaupt gar keinen Zeitdruck oder sowas hattest, sondern einfach in deinem Flow warst und einfach deinen Körper machen hast lassen.
1: Ja, ich glaube, das sind eben auch wirklich dann nochmal die Vorteile von Hebammen, die im Geburtshaus oder die Hausgeburt machen, dass die eben wirklich zu hundert Prozent frei von irgendwelchen äußeren Vorgaben und Standards sind, sondern dass es denen wirklich erstmal nur um mich geht und dass ich möglichst selbstbestimmt sein kann. Also die Hebamme hat auch, als ich sie dann morgens geweckt hatte. Also ich habe sie ja jetzt nicht wachgerüttelt, aber sie ist automatisch wach geworden, als ich im Raum war. Und irgendwann, ich hatte schon relativ laut die Wellen veratmet und irgendwann hat sie dann so gefragt, ja, würdest du mich denn jetzt schon anrufen, wenn ich nicht hier wäre, weil sie hat sonst gar nichts zu mir gesagt, außer guten Morgen und hat mir zugeguckt, ja, also sie sagt, sag Bescheid, wenn du, wenn du normalerweise uns angerufen hättest und dann habe ich gesagt, nee, ich hätte noch nicht angerufen und eine Welle später <lacht> habe ich dann gesagt, okay, ich glaube jetzt würde ich anrufen und das war dann für sie dann auch eben, okay, das heißt, jetzt möchtest du gerne von mir irgendeine Unterstützung haben, aber wenn wenn nicht, dann nicht. Also da wurde mir irgendwie gar nichts vorgegeben. Nur wenn die wirklich das Gefühl hatten, ich könnte meinen Tipp gebrauchen.
0: Ja, ja. Ach, sehr schön. Genauso soll es sein. <lacht> auch die eins zu -1 Betreuung natürlich. Ne? Das macht so viel aus, dass, ja. äh, weil du ja auch von der Sicherheit gesprochen hast. Und das ist ja genau das, was die Hausgeburt dir ja dann letztendlich so sicher macht dass du in einer 1 zu 1 Betreuung bist und die Hebamme halt immer an deiner Seite ist und genau mitbekommt, wie es dir geht, wie es dem Baby geht und auch sofort mitbekommen würde, wenn sich da an der Situation irgendwie was ändern würde. Ne?
1: Richtig, also da ist nur ich im Kopf und nicht, was läuft parallel noch im Nebenraum und ähm, ich hatte sogar den absoluten Luxus, wir hatten sogar eine 3 zu 1 Betreuung. Also insgesamt waren vier Hebammen beteiligt, einmal wow. war ein Schichtwechsel und dann äh, kommen zur Geburt das habe ich eben bei dem Verlauf gar nicht gesagt. Also wenn, wenn es Richtung ähm, heiße Phase geht, sage ich mal, dann kommt noch eine zweite Hebamme dazu. Und wir hatten sogar noch eine Hebammenschülerin dabei, die auch sehr, sehr hilfreich war, die, ähm, die auch noch ganz toll mich unterstützt hat. Und so waren es dann sogar drei Personen. Ähm, ja, und das, das war wirklich super. Also besser geht's nicht. Ja. ja, also der eine hat mir den Rücken irgendwie massiert, der andere hat da noch was gemacht, der nächste hat mir hier trinken angereicht, also ich war ein bisschen wie Cleopatra in dem
0: Bad. Das Rundum-Sorglos-Paket. Genau, ja. Ach, schön. Ja, da gibt es ja auch diese Metapher mit der Göttin, ne? die Ina May Gaskin, das ist so ein berühmtes Zitat von ihr, wenn eine Frau während der Geburt nicht wie eine Göttin äh, behandelt wird und sich nicht so fühlt, dann dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Da habe ich das jetzt bei dir auch direkt <lacht> dieses Bild der Göttin im Kopf.
1: Ja, das kann man so sagen, das würde ich auch so unterschreiben, ja.
0: ja. Und was hat dir, gibt's irgendwas, wo du jetzt sagen kannst im Nachhinein, was dir letztendlich am meisten geholfen hat unter der Geburt oder gibt es so ein paar Dinge, wo du, wo du sagst, ähm, das ähm, war so für dich sehr hilfreich von den Dingen auch, wie du dich vorbereitet hast?
1: Mhm. Also für mich war jetzt sehr hilfreich, gerade dadurch, dass ich es eben nicht geschafft habe, noch die Playlist anzumachen, was ich mir gedacht habe, sondern dass immer nur diese eine Melodie lief. Das war für mich sehr hilfreich, dass ich die Regenbogenentspannung eben so oft gehört habe. Und ähm, ich habe, ich hatte ja auch genug Zeit äh, vor der Geburt, um mich vorzubereiten und habe dann irgendwann gemerkt so, ich vergesse immer noch, welche Farben kamen denn da jetzt und ähm, dann ist man ja doch mal irgendwie ein bisschen eingenickt oder in andere Gedanken ge gekommen und dann wusste ich nicht mehr genau, wie ging es jetzt weiter. Und äh, dann habe ich mich einmal hingesetzt und habe eben, ohne jetzt richtig in die tiefen Entspannung zu gehen, habe ich einfach so die Regenbogenentspannung äh, angemacht und habe mir ähm, Zettel und Stifte genommen und habe dazu was gemalt. Und dann habe ich eben so, wie es also dann habe ich ganz aufmerksam zugehört zu und habe so einen Regenbogen gemalt und habe mir dann die passenden Worte da reingeschrieben für jede Farbe, die eben in der Entspannung vorkommen und die mir gut gefallen haben. Ähm, und dadurch, dass ich dann so ganz bewusst dieses Bild gemalt habe, ist es mir eben viel leichter gefallen, dass auch ohne, dass die Entspannung gesprochen wird, ich eben wieder in denselben Zustand kommen kann. Und das hat mir bei der Geburt dann wirklich viel geholfen, weil es eben wirklich nur noch diese Melodie gebraucht hat und ich von ganz alleine irgendwie total in diesen positiven Gedanken war. Also wenn ich das jetzt auch nicht Wort für Wort so nachgesprochen habe im Kopf, aber das, was ich da Positives raus nehmen wollte auch hier wieder so Urvertrauen und solche Sch Stichpunkte. Das war halt dann immer präsent im Kopf. Ja.
0: Ach schön, das habe ich auch bisher noch nicht gehört. Das finde ich jetzt sehr inspirierend. Hast du das war, war das schon als die Fruchtblase schon aufgegangen ist oder war das einfach am Ende deiner Schwangerschaft, dass du dieses Bild gemalt hast?
1: Das war am Ende meiner Schwangerschaft. Also, ich habe dann sehr viel, ich habe irgendwie noch mal so eine keine Ahnung, so einen kreativen Kick bekommen und habe dann dieses Bild gemalt. Und dann habe ich auch, weil ich mir noch Duftöle bestellt habe, dann habe ich auch noch in jede Farbe so ein Duftöl mit dem passenden Duft. Da wollte ich dann eigentlich während der Geburt auch mit diesen Düften arbeiten. Hat dann nicht geklappt, aber ähm, ja, so mit diesem Bild, das hat mir wirklich sehr gut geholfen. Das habe ich am Ende von der Schwangerschaft gemacht, ja.
0: Das heißt, du hast da eigentlich sehr kreativ und eigenständig mit den verschiedenen... Facetten des Ankers gearbeitet. Also du hast das ja verankert, erstens, also durch ein Geräuschanker, also durch die Hintergrundmusik, die sich da bei dir so eingeprägt hat. Zweitens hast du diesen Anker dann wirklich nochmal praktiziert, indem du auch mit Körpereinsatz dieses Bild gemalt hast. Also ich kenne das zum Beispiel nur, dass man zum Beispiel Affirmationen verankert, indem man zum Beispiel immer wieder die gleiche Affirmation aufschreibt, also die Worte niederschreibt. Aber in deinem Fall war das ja eben dann nicht unbedingt geschrieben, sondern eher gezeichnet, gemalt und dann mit einzelnen Stichpunkten. Aber dadurch verstärkt man diese Verknüpfung trotzdem nochmal mehr im Kopf, ne, im Gehirn und auch diese emotionale Verknüpfung. Und dann nochmal den Duft auch noch dazu. Also du hast eigentlich drei verschiedene Ankermethoden da zusammengeführt und somit dann die Wirkung noch mal verstärkt. Also das finde ich sehr, sehr interessant ja. und inspirierend auch für die anderen Mamas, die es zuhören.
1: Also ich kann es nur empfehlen, um das einfach noch mal ein bisschen mehr zu verinnerlichen und genau, ja.
0: Ja, sehr schön. Und Konntest du dann bei der Geburt, weil du hast ja dann auch erzählt, du hattest dann gar nicht mehr so viel Zeit, weil es dann sehr schnell, sehr intensiv wurde. Hast du dann mit den Ölen nochmal was gemacht? Hast du die dann nochmal riechen können?
1: Nein, leider nicht. Also ich habe mir sogar äh, ja wie so kleine Stoff, ähm, Stoffläppchen von jeder Farbe und mit jedem Duft gemacht. Die lagen und ich glaube, die liegen sogar immer noch auf dem Wohnzimmertisch. Ähm, da lagen sie dann gut. Ähm, ich habe sie dann nicht mehr verwenden können, also habe da einfach auch nicht mehr dran gedacht und ähm, glaube, das ist aber trotzdem auch gar nicht schlimm, weil allein die zu machen, dieses aktive Beschäftigen damit, also ich glaube, das war eben schon das. Also es ging gar nicht so sehr um das Endprodukt, dass ich das da alles äh, gebastelt und gemacht habe, sondern wirklich um diesen Prozess, wo ich mich da so ganz bewusst mit beschäftigt habe.
0: Ja, genau. Stichwort Prozess, da fallen mir auch die Geburtswünsche noch ein. Mhm. Hattest du jetzt in deinem Fall für die Hausgeburt, für die Planung auch nochmal dich mit deinen Geburtswünschen oder mit deiner Geburtsplanung im Vorfeld beschäftigt und mit deiner Hebamme was abgesprochen?
1: Also ich habe mich damit beschäftigt, das war ja auch Inhalt im Kurs, dass wir da mal dieses diese Rohfassung sozusagen hatten und ähm, ja, wobei eben ganz vieles davon bei einer Hausgeburt sowieso schon irrelevant wurde, also ich wusste ja, wenn so sobald die Hausgeburt auch so, stattfindet, dann fällt da schon mal ganz viel weg, also da kriege ich keinen Zugang, da kriege ich äh, standardmäßig kein Dauer-CTG oder wie oder was, also da ist halt eben sowieso schon erstmal alles ähm, etwas reduziert und ähm, ich habe mich dann auch mal damit befasst, aber habe dann gedacht, okay, für den Fall, dass ich ins Krankenhaus komme, ist ja dann schon irgendwas nicht ganz normal, weil sonst wäre ich ja zu Hause und ähm, dann ist sowieso, sind vielleicht meine Geburtswünsche irgendwann eher zweitrangig und dann geht es nur noch darum, dass das Baby und ich sicher durch die Geburt kommen. Aber ähm, mit der Hebamme, ja, haben wir in den äh, Vorsorgeterminen ein bisschen gesprochen. Also im Geburtshaus ist das so, man weiß jetzt nicht genau, welche Hebamme äh, man dann bei Geburt hat. Man hat, lernt alle kennen und äh, dementsprechend hat sich das meiste eigentlich erst bei der Geburt ergeben. Also es war jetzt nicht, dass wir ewig lang davon gesprochen haben, was ich alles will und nicht will. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist bei einer Hausgeburt auch nicht so das Riesenthema.
0: Außer jetzt solche Details wie, dass du eben den Geburtspool dann auch natürlich vorbereitet hast, ne? also das ja. musstest du ja im Vorhinein dann auch entsprechend planen auf eine gewisse Art und Weise, dass der Geburtspool dann überhaupt da ist ja. und vorbereitet ist und ähm, einfach so die Atmosphäre im Geburtsraum. Ne? Also da kommen dafür dann so ein paar andere Sachen dazu bei einer Hausgeburt, die bei einer Klinikgeburt dann dafür wieder wegfallen, wo, worum du dich nicht kümmern musst. Also du hast ja so ein bisschen dekoriert, ne, deinen Geburtsraum.
1: Genau, also das war dann in der 37. Woche. Da kam dann die Hebamme zu mir nach Hause und dann haben wir gemeinsam eben das alles vorbereitet. Weil ab der 38. Woche beginnt ja dann die Rufbereitschaft, wo... Es zu Hause losgehen darf. Und ja, dann haben wir eben, hat sie geschaut, ob was wir schon vorbereitet haben, hat noch ein paar Anregungen gegeben. Dann kam ja auch schon die, ähm, ja, sowas wie Notfallmedikamente, Sauerstoff, sowas alles. Ähm, das wurde ja dann gebracht und alles eben im Geburtsraum fertig gemacht. Und da haben wir eben in diesem Zuge auch nochmal über Geburtswünsche so gesprochen. Aber ähm, ja, wie gesagt, Ganz viel hat sich da auch erst bei der Geburt ergeben, zum Beispiel das Thema Nabelschnur auspulsieren lassen. Das war erst dann Thema, als die Kleine da war und ähm, sie mich dann gefragt haben, ob, ob, ich, ob das für mich okay ist, ob wir die auspulsieren lassen, ob äh, wir warten sollen, bis die Plazenta da ist. Ähm, also das haben wir dann in diesem Moment dann auch erstmal noch
0: geklärt. Ja. Inwieweit hat dein Partner eigentlich eine Rolle gespielt, so in der Geburtsvorbereitung und generell in der Begleitung?
1: Ich würde sagen, schon eine große Rolle. Also ich bin auch der Meinung, dass wenn man eine Hausgeburt macht, der Partner, Partnerin da schon ja auch 100 Prozent stehen muss, weil ähm, ja, das eben doch eine eine sehr existenzielle Erfahrung ist, die man da macht. Und ähm, ja, da gehört dann eben auch der Partner dazu. Wenn der dann ein schlechtes Gefühl bei hat und irgendwie Angst hat, dann ist es, glaube ich, genauso schlimm, wie wenn die Frau Angst hat. Und ähm, da haben wir uns vor, Also ich habe ihn schon so ein bisschen auch in den ähm, Kurs mit einbezogen, ins Hypnobirthing, dass er halt weiß, was ich da mache. Und Partnerübungen haben wir auch teilweise gemacht, aber ähm, ich würde schon sagen, dass ich mich da jetzt deutlich mehr auch alleine beschäftigt habe mit. Und bei der Geburt selbst hat er natürlich eine sehr große Rolle eingenommen, was die konkrete Vorbereitung nochmal angeht. Also zum Beispiel Wasser in den Geburtspool, ähm, ja, Essen, Trinken... Dann hatte ich das Gefühl, dass er ständig nur irgendwo am Laufen ist, weil die Hebammen gesagt haben: hol mal das, hol mal dies, hol mal jenes. Äh, die haben ja dann auch noch verschiedene Ideen, was einem gut tun könnte, Wärmekissen und so weiter. Und ähm, ja, also auch nach der Geburt dann, nach der Geburt erst recht, wenn das Baby da ist, da wurde er eben voll mit einbezogen und dann auch wieder was, ja, was so Sachen angeht, wie Pool muss auch wieder leer werden. Ähm, Genau, also ähm, da das spielt ja schon eine große Rolle, wobei ich auch, das, das hat er auch gesagt, das ist vielleicht auch gut so, dass man eben was zu tun hat und nicht so teilnahmslos daneben steht, sieht die Frau leiden oder zumindest sieht es so aus, als ob sie leidet, weil man eben meistens irgendwelche Geräusche von sich gibt. Und ähm, von daher, glaube ich, ist das auch nochmal was ganz Schönes, wenn man da eben so aktiv sein kann.
0: Das heißt, dein Partner hat dir dann ja hauptsächlich auch den Rücken freigehalten, dass du einfach wirklich ganz bei dir sein konntest und dich um nichts kümmern musstest, ne?
1: Genau, also ich hatte ja dann wirklich mit gar nichts mehr irgendwas zu tun, ähm, wo ich wahrscheinlich auch nicht so in der Lage gewesen wäre, noch selbst Wasser in den Pool zu machen. Und ähm, ja, das genau, bestärkend.
0: Gibt's jetzt äh, im Nachgang betrachtet irgendwie so eine wichtigste Erkenntnis, wo du sagst, so das war irgendwie für mich so die wertvollste Erkenntnis, die ich irgendwie aus meiner Vorbereitung mitnehmen konnte jetzt für die Geburt?
1: Also die, die wertvollste Erkenntnis, das, ich kann das eigentlich nur nochmal zusammenfassen, das habe ich, glaube ich, beides schon gesagt, das ist eben einmal so dieses, ähm, dieses totale, Entspannen, dass man wirklich sich befreit von allen Sorgen, Ängsten, weil nur so eben der Körper genau das tun kann, wo er eigentlich für geschaffen ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dass das von Natur aus eigentlich so funktioniert und ähm, alle hindern hemmenden Faktoren eigentlich von uns aus so ähm, irgendwie gegeben werden. Also in aller Regel, ne außer natürlich, genau, außer natürlich jetzt, ähm, es sind jetzt irgendwelche, irgendwelche pathologischen Dinge oder so, aber ansonsten ist es ja erstmal so, dass man das schafft und dass man das ganz alleine kann und ähm, ja, dass man einfach nur den Körper äh, das machen lässt, wo er... Ja, wo er zu in der lage ist und ähm, ja und dieser aspekt eben dass wellen oder wehen oder wie man sie nennen mag dass das ganz tolle ähm, eine ganz tolle erfindung ist um eben dieses kind aus eigener kraft
0: gebären zu können Deine Freunde, deine Verbündeten.
1: Genau, genau. Und die verabschieden sich auch früh genug wieder und dann hört man erstmal lange nichts von ihnen. Von daher darf man sie doch mal begrüßen, wenn sie einmal einem das Kind bringen wollen.
0: Ja, und willkommen heißen. Sehr schön gesagt. Ja, liebe Vanessa, gibt es noch irgendwie einen, einen ultimativen Tipp oder so, wo du sagst, okay, die Schwangeren, die jetzt vielleicht auch gerade zum ersten Mal schwanger sind und dir zuhören, was du irgendwie denen auf den Weg geben möchtest oder was du dir selbst, deinem früheren Ich, gerne gesagt hättest, was du gerne gewusst hättest?
1: In erster Linie, dass man auf jeden Fall sich einfach immer die positiven Dinge vor Augen hält, dass man auch nur die positiven Dinge an sich lässt, die einem erzählt werden, nicht die negativen Dinge und ähm, also mir ist das, glaube ich, schon ganz gut gelungen, aber ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich da häufig ein bisschen für belächelt worden bin, von wegen, ach, du bist ja naiv, als ob das Kind da einfach so rausflutscht. Und jetzt ist es ja schon, jetzt ist es ja schon da und ich kann sagen, ich habe immer noch dieselbe Meinung. Also bei mir hat sich ähm, alles nur bestätigt. Von daher, ja, wie gesagt, die negativen Dinge darf man, glaube ich, einfach gar nicht an sich ranlassen. Und ähm, dann ja, dann wird der Rest so kommen, wie er kommen soll.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ja, das ich kann das so gut nachempfinden, was du sagst, wenn man als äh, als ähm, Erstgebärende oder wenn man halt das erste Mal eine Geburt vor sich hat und man bereitet sich positiv vor, dann kommen da so viele Stimmen von außen, von Menschen, die eine Geburt schon erlebt haben und die dann natürlich meinen, es besser zu wissen. Mhm. Und dann ist man natürlich selber in, in so einer Lage, wo man dann, so ein bisschen verunsichert wird, weil ne, man, man fühlt sich ja dann tatsächlich so ein bisschen naiv, weil man sich denkt, okay, die Person hat mir ja schon was voraus, die, die Geburtserfahrung, die hat die Person schon gemacht und ich noch nicht. Ähm, wie kann ich jetzt sozusagen der Person erzählen, dass das jetzt was Positives sein soll? Ähm, das finde ich immer ganz, ganz schwierig und vor allem muss man da, glaube ich, auch bedenken, dass man oft auch andere so ein bisschen vor den Kopf stoßen könnte, weil das würde ja dann für sie bedeuten, dass es auch anders möglich gewesen wäre. Ne? Also das, ähm, da spielt halt viel mit ein an negativen Erfahrungen, was andere gemacht haben. Aber so wie du schon gesagt hast, wir sollten uns so gut wie möglich schützen davor und einfach positiv bleiben, unseren Fokus positiv ausrichten. Und je mehr von Negativen wir dann hören, so im Außen, desto mehr Positives müssen wir uns dann einfach wieder reinholen ne? in Form von positiven Berichten, sowie wie deinem jetzt oder positiven Geburtsvideos und so weiter.
1: Ja, genau.
0: Ja, liebe Vanessa, ich freue mich total, dass du so eine wundervolle Geburt erlebt hast und dass du das mit uns geteilt hast. Es ist ja wirklich eine sehr persönliche Geschichte. Und ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns diese inspirierenden, bestärkenden Worte, die mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir und der kleinen Fiella und deinem Partner natürlich auch noch alles Gute auf dem weiteren Weg in dieser spannenden Zeit im ersten Babyjahr. Und ja. Vielen lieben Dank, dass du da warst heute.
1: Ja, vielen Dank auch. Genau, also ich habe mich ja auch schwer getan mit der Entscheidung, das zu machen, weil es ja doch, wie du auch sagtest, was sehr Intimes ist. Aber ich glaube einfach, es ist so wichtig, dass die positiven Erfahrungen lauter werden als die negativen. Und ja, wenn man da irgendjemandem helfen kann, dann ist es das, glaube ich, wert. Ja. Ich danke auch. <lacht>
0: Heute hast du Vanessa kennengelernt, die uns einmal mitgenommen hat und von ihrer ersten Geburt berichtet hat, die sie zu Hause erleben konnte. Vanessa hat außerdem mit uns geteilt, wie ihr Umfeld auf ihre Entscheidung für eine Hausgeburt reagiert hat und wie sie persönlich damit umgegangen ist. Und natürlich haben wir erfahren, welche Hypnobirthing-Methoden sie in ihrer Schwangerschaft besonders häufig geübt hat und welche Techniken dann letztendlich bei der Geburt für sie am besten funktioniert haben. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen aus diesem Geburtsbericht und freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen wiederhören. Ich werde mir jetzt eine Woche Urlaub gönnen und deshalb gibt es in der kommenden Woche keine neue Podcast-Folge. Und bis dahin kannst du aber sehr, sehr gerne in meiner Facebook-Gruppe oder auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen, wo du auch jede Menge Content zu diesem Thema mentale Geburtsvorbereitung und Hypnobirthing findest. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir dein Feedback hinterlässt bei Apple Podcasts bzw. iTunes. Da kannst du einen Kommentar hinterlassen und da freue ich mich immer sehr, wenn ich von euch lesen kann. Also... Bis in zwei Wochen dann alles Liebe und tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.